0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quem vai para a invasão amanhã? Ah, eu falei, ó. Estou muito feliz de vir aqui hoje. Mas eu estava falando com o Rio que eu queria vir para invadir o carnaval também. Entendeu? É a parte mais divertida porque eu gosto muito de pregar na igreja, mas eu prefiro pregar na rua mesmo, sabe? Eu fico nervoso para pregar para crente. Agora lá no mundo eu, eu curto. É onde eu gosto, porque assim eu fico indignado. Eu fico, não, uma coisa que me deixa indignado é, pen... é sair com esses caras aí na rua e ouvir deles que eles acreditam que eles têm uma vida melhor do que a nossa, que eles estão vivendo e nós não, que eles têm vida. Os caras estão maluco ou nós estamos malucos ainda de acreditar que isso é verdade? Você não acha? Não é possível. Eu, ó, por exemplo, eu quando vou em festival, Faz sempre que eu não vou no carnaval para pra, 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 pra você ser para você. Mas, quando eu vou em festival, esses lugares que a gente evangeliza, em bares, eu sou isca para dois tipos de gente. A gente que quer comprar droga e a gente que quer vender droga. É verdade, as pessoas vêm para mim com duas perguntas. Ou oh, você tem alguma coisa ou você quer alguma coisa. Deus me deu graça com esse rosto aqui, esse cara, sabe, Faz tudo parte da missão, a isca, para alcançar esses malucos. E os caras vêm me pedir droga. Eu falo, não, esses dias o cara veio me pedir que eu comprasse. Eu falei assim, mas eu não, não quero, não, porque. Eu não preciso te ensinar, ele fala assim, não, mas o que eu tenho aqui é o melhor do mundo. Falei, velho, você pode ter a melhor coisa do mundo, eu tenho algo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que não tinha no mundo, teve que vir do céu. O cara falou, o que é isso? Kryptonita? o que, é que veio do céu? Falei, é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus, cara, é, é, é tão bom, isso que o mundo não pode oferecer, aí eles acham que eles têm vida, e eu fico indignado, e eu, por isso que eu estava feliz de ver isso aqui, ó, invasão, invasão, porque eu fico pensando, quando, quando que nós perdemos, sabe, a, a, a expectativa de ver o mundo se rendendo a Jesus, não existe nada mais maravilhoso do que a ação da igreja no mundo, Hoje eu estava conversando com o pastor, ele estava me contando de Ruanda, eu fiquei, eu fiquei, cara, eu comecei a sonhar demais, demais, demais. Fiquei empolgado, porque nós, nós temos algo dentro de nós poderoso o suficiente para mudar o mundo. E o que está aqui pode, pode alcançá-los, mas depende da nossa perna, entendeu? Assim, Jesus não vai pegar nossa perna e nos fazer para lá não, mas nós temos essa verdade do Evangelho e é com muito orgulho, eu tenho muito orgulho e muita honra de fazer parte da igreja de Jesus, porque não existe nada na história da humanidade que trouxe mais benefícios para o mundo do que a igreja de Jesus, você não concorda? foi da igreja que veio aqueles que se levantaram contra a escravidão, ainda nos anos 300, foi a primeira vez que um homem se levantou e falou assim, calma aí galera, tá errado que, que a gente compra e venda pessoas, se eles são feitos a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode pagar por eles, ou comprar por eles, eles têm um valor superior a esse que nós podemos pagar, e esse homem era o cristão. Sabe, foram os cristãos que começaram a assim, não é errado a segregação entre as raças, não pode ser, nós somos um só, não pode ser que negros estejam de lado e brancos do outro, se Deus nos ama igualmente, foram os cristãos. Sabe, foram os cristãos que foram trazendo valores, os direitos humanos nasceram da igreja cristã. Sabe, essa é a igreja que nós fazemos parte, e essa é a igreja que precisa invadir o mundo, e é sobre isso que nós queremos falar hoje para você. Porque Deus... <risos> Você tá feliz? Eu tô feliz também, é carnaval galera, tem que estar tá feliz, entendeu? É a época de colheita, de pegar, de sarrafa o bagulho, você jogar assim ó, e sair pescando esses peixes malucos, aí não sabe onde tá indo, amanhã vocês vão lá, vocês vão ver só, vocês vão ver a ação do Espírito através de vocês, a verdade é que nós carregamos uma mensagem, poderosa, uma mensagem de redenção, uma mensagem de salvação, sabe, algo que não é um plano do homem, mas é um plano de Deus, Deus planejou assim, o primeiro missionário foi o Filho de Deus, Ele veio a esse mundo com o propósito de iluminar a humanidade com a verdade sabe, João chama Jesus de a luz do mundo, aquele que ilumina o homem, que abre os seus olhos, que mostra a verdade sobre a criação, porque nós vivemos em um mundo hoje, em que as pessoas não sabem mais o que elas são, não sei se você já percebeu a conversa que está por aí, na Europa esses dias um cara saiu, foi, aplicou lá na Holanda, não sei se você ouviu falar dessa notícia, o cara chegou lá e falou assim, oh, eu sou um cavalo, é... E ele falou assim, eu quero ser registrado como um cavalo, porque eu não sou um homem e nem uma mulher, eu sou um cavalo. E o mundo está tão perdido, que verdadeiramente eles não sabem quem eles são mais. E às vezes a gente pode dar risada, porque realmente é hilário, o cara é maluco, mas é verdade, sabe... As pessoas não conhecem mais a sua realidade, as pessoas não sabem o porquê elas nasceram aqui, elas não têm ideia nenhuma. As pessoas acreditam, olha, olha o absurdo que as pessoas acreditam. Eu vou falar devagar porque é difícil de entender isso daqui. As pessoas acreditam que o nada, não é nem alguma coisa que você acredita no seu cabelo, nada, nem o vácuo da existência, nada, nada, nada criou alguma coisa. E essa uma coisa que o nada criou, virou uma coisa que era, não é aquilo que o nada havia criado. É uma coisa diferente daquilo. Você entendeu? Assim, nada que não é o que você está imaginando, porque não é nada. Criou alguma coisa e essa coisa que o nada criou virou uma outra coisa que não era aquilo que o nada havia criado. E dentro dessa confusão da existência e dentro desse, desse acidente da criação, as pessoas estão inseridas. E se tudo começou com um acidente, por que não terminar com um acidente? E se a minha vida começou sem nenhum propósito, por que, que é que eu tenho que ter um propósito na minha vida? E se minha vida começou sem sentido nenhum, por que, que eu tenho sentido? Eu verdadeiramente não sei para que eu sirvo, talvez eu seja um cavalo. E o mundo está perdido no não saber, e é por isso que a Bíblia diz que Jesus: ele é a luz do mundo, o que a luz faz? Ela ilumina, ela mostra a verdade, ela revela o que é, o que os olhos não poderiam ver, o que talvez tateando nós entendêssemos um pouco, mas não, não compreenderíamos totalmente, aí Jesus aparece na história da humanidade e Ele é a luz do mundo. Primeiramente Ele revela quem Deus é, porque Ele é a imagem do Deus invisível os homens não conheciam Deus, eles não tinham ideia, alguns adoravam a água, outros adoravam a lua, outros adoravam a terra, outros adoravam as estrelas, e ainda tem gente que adora os ratos e as vacas, e o homem não sabia o para que ele era, o que ele estava fazendo aqui, e aí Jesus vem, ele é a imagem do Deus invisível, ele revela quem Deus é, e a partir daquele momento que ele revela quem Deus é, ele passa a revelar também quem o homem é, e porque o homem existe, é a partir de Cristo vem o direito humano, o homem passa a ter valor, porque antes não tínhamos valor, quase metade da população mundial na época de Paulo, de Cristo era feita de escravos, ainda por muitos anos as pessoas viveram aprisionadas... Ainda existem lugares no mundo em que a mulher não tem valor nenhum e direito de voz nenhum, às vezes as pessoas lá na Europa me perguntam falam assim, qual é a diferença do seu Deus para o Deus Islâmico? Eu falo assim, vai para o Oriente Médio, e vê se lá você tem o direito de perguntar. Vê se lá você tem o direito de questionar alguma coisa, ou se você tem o direito de escolher por uma coisa diferente daquela. Sabe ver se lá a mulher tem um, um direito que o homem tem, vê se lá as pessoas têm liberdade que elas têm, não têm. Por mais que os países sejam abertos, olha só, minha irmã mora em Oman. É um dos países islâmicos mais abertos do mundo. Você pode ser cristão e morar lá, você pode frequentar a igreja lá, mas se você é um omani, um cidadão daquela terra, você não pode se converter a outra religião, senão você perde os seus direitos como cidadão. Isso é liberdade. Agora, Deus, o Deus cristão, o judaico cristão, ele vem e dá liberdade de pensamento para o homem, de liberdade de escolha para o homem. E o pensamento ocidental é formado através dessas verdades. Agora, ele vem trazendo uma mensagem. E essa mensagem não é só que no que, que ele veio nos salvar, mas que no início criou Deus os céus e a terra. Existe um Deus no céu, e a partir dele todas as coisas acontecem, e a salvação é um meio de volta para Deus. E Deus estava interessado em levar essa mensagem: fala para a humanidade, ó, vocês não são um acidente do acaso. Alguém te planejou, alguém te criou, você tem um propósito nisso. E esse alguém que te criou, ele é tão interessado em você que até quando você pecou contra Ele, e o pecado é a coisa mais fácil de se ver no mundo, olha o mundo como está, olha o caos que o mundo está, desde quando a humanidade pecou contra Deus, mesmo quando isso aconteceu, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho, e Jesus vem, Ele morre pelos pecadores, Ele ressuscita ao terceiro, ao terceiro dia, Ele chama os Seus discípulos e Ele vai lá, vai e prega o Evangelho, vai anunciar isso, o problema é que essa mensagem é uma loucura, e é impossível fazer isso sem Deus, mas ao mesmo tempo é o interesse de Deus fazer com que nós entendamos, você quer ver? Olha só, Deus, sendo Deus, Ele poderia fazer qualquer coisa para nos apresentar essa mensagem, mas a Bíblia diz que ele nasceu, ele se fez criatura, ele foi encarnado entre nós, ele viveu entre nós, ele aprendeu a nossa língua para passar essa mensagem para nós, e quando ele foi escrever o livro mais precioso de todos, que é essa Bíblia aqui, sabe, o livro sagrado, quando Deus foi deixar essas palavras para a humanidade, olha que incrível, ele não escolheu, ele não escolheu uma língua, difícil das pessoas entenderem, uma língua para os sábios, quando o Novo Testamento vai ser escrito, e vai ser falado sobre Jesus, e a história do Filho de Deus, e a história de redenção do mundo, e o plano de Deus, e, a, e o cumprimento das profecias, a história diz que esse Novo Testamento foi escrito com o grego comum, que é a língua que o bêbado falava, a prostituta falava, o dono do bar lá falava, não era o estudante, fariseu, o, o grande sábio, não, é a língua que o povo falava, Deus estava interessado em transmitir essa mensagem para a humanidade como Ele está até hoje, e quando Jesus chama os seus discípulos, Ele fala, vai agora e transmita essa mensagem, ensine, pregue o Evangelho, e eu não acredito que as últimas palavras de Jesus, veja bem, depois de ressurreto, antes de eleva, ser elevado aos céus, eu não acredito que as suas últimas palavras de ide por todo mundo e pregar evangelho tenha sido só para um grupo específico da igreja, não é possível que ele estava falando só, não, é só o pastor que prega, é só o missionário que prega, as últimas palavras do Senhor tem um peso real sobre a igreja, porque é um peso de necessidade para o mundo que caminha para a destruição, eu não sei você, mas eu estou cansado de ver os caras gastar dinheiro com droga aí cara, e alimentar algo tão imoral e mortes, tantas mortes aqui na América do Sul mesmo, eu não sei você, mas eu, 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 eu fico indignado de ver jovens presos à pornografia, jovens presos a uma vida que os levará à destruição, e existe alguém poderoso para nos libertar disso, poderoso para salvar a humanidade, assim como Ele nos salvou, Ele deseja salvar a humanidade, e não é possível que nós devemos manter e proteger e guardar essa mensagem só para nós, seria um egoísmo tão grande, eu tenho um amigo ateu meu, que ele fala assim, pelo amor de Deus, para de pregar para mim, ele fala assim, já está no caminho certo, mano. mas ele fala assim, para, eu não acredito, eu não quero saber, eu falo assim, olha meu amigo, presta atenção, eu acredito que você está condenado à destruição Você está indo para a morte, você está morrendo, você está se destruindo Sabe, você acha que você é feliz usando essas drogas Você acha que você é feliz, que isso traz felicidade, que isso traz satisfação para você E você se destrói, será destruído, separado de Deus para sempre Eu sei disso E eu acredito nisso Imagina eu sendo seu amigo, se eu não tentasse ao menos pregar para você eu seria a pior pessoa do mundo, como posso eu acreditar nisso e nem tentar falar para você? Sabe como diz isso, puja, se os pecadores querem ir para o inferno, que eles vão, mas que eles passem pelos nossos corpos, sabe que eles, que eles vão pelo menos sabendo que a gente avisou, sabe que eles vão para lá sabendo que, que nós tentamos salvá-los, essa é uma função, uma parte muito importante da igreja, por isso enquanto eu vinha conversando com o Thiago, eu fica tão empolgado, porque vocês vão para o carnaval mesmo, vocês vão para o carnaval mesmo. Verdade que vocês vão para o carnaval mesmo, porque é tão maravilhoso você poder levar luz ao mundo escuro. Sabe, é tão maravilhoso você poder levar a verdade ao mundo de mentiras. É tão maravilhoso você poder levar vida ao mundo morto. Sabe, é maravilhoso, os meus olhos têm visto, eu tenho visto as pessoas respondendo a essa mensagem, como alguém num deserto com, com sede, com a boca seca, respo, recebendo um pouco do Evangelho, e passando a viver, e passando a enxergar, e tendo a sua vida iluminada, é maravilhoso. Então quando eu ouço sobre uma igreja que, que vai sem medo para o inferno, que vai aonde o Evangelho é necessário, isso me deixa muito empolgado, cara. porque foi assim que o Evangelho chegou até nós, e quando nós falamos sobre invadir o mundo, eu não consigo pensar em uma pessoa melhor do que o apóstolo Paulo, Paulo foi o apóstolo enviado para o mundo, os primeiros discípulos, eles ficaram ali em Jerusalém, o povo prometido, o povo que recebeu as promessas, o que eles, eles tinham uma pequena revelação da verdade, eles sabiam sobre Deus, eles sabiam que o Messias viria, mas agora Paulo, ele tem que ir ao mundo perdido, e quando Paulo vai a esse mundo, ele diz assim, olha, no mundo jaz o maligno, porque verdadeiramente era tudo que ele encontrou naquele mundo, não existia nada do Evangelho, não existia nada da verdade. Quando Paulo vai aos gentios, ele vai para um lugar onde era, era costume das pessoas ainda com o coração batendo, cortar o peito do coração de alguém e entregar aos seus deuses. Sabe, ele vai a, a, a povos em que, que se eles olhassem para o bebê e vissem que ele parece talvez ele, ele não parece um guerreiro assim, então eu acho que não vai ser guerreiro quando ele crescer. Eles jogavam o bebê de cima do penhasco ele vai ao mundo em que não existe bondade alguma, esse era o mundo gentil que Paulo foi enviado, era um mundo em trevas, escuro, que não conhecia a verdade, agora Paulo vai para lá e eu assim, como que Paulo fez com que o Evangelho florescesse em um mundo assim? Como que ele conseguiu levar essa mensagem ao mundo que ele estava invadindo, ao mundo que ele estava indo? para mim Paulo é o maior exemplo de missionário que existiu, eu acho que, que deu certo o que ele estava fazendo, porque dois mil anos se passaram, essa mensagem chegou até aqui, as suas cartas moldaram o nosso mundo, então eu gostaria de ler com você em 1 Coríntios 9, o que eu acredito ser a estratégia absoluta de Paulo para levar essa mensagem, para fazer essa mensagem conhecida, para fazer com que as pessoas ouvissem e cressem e soubessem do nosso Deus. Olha só, 1 Coríntios 9, a partir do capítulo, a partir do versículo 19, diz assim, olha Paulo escrevendo, e diz assim, embora eu seja um homem livre, ou o que ele está dizendo, embora eu, eu fui salvo, eu fui liberto, eu sou livre, essa graça me alcançou, essa verdade me alcançou, embora eu seja livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo, embora eu recebi essa verdade, seja livre, agora a minha vida não pertence mais aos meus propósitos e às minhas vontades, em outra passagem Paulo vai dizer assim, eu sou devedor, ele se coloca num um lugar inferior ao das pessoas, é interessante que, que a aproximação de Paulo para com o mundo, não era de cima para baixo, era de baixo para cima, ele sabia que ele estava indo ao mundo que nunca havia ouvido falar sobre essa verdade, como ele poderia chegar impondo alguma coisa, então o que Paulo faz? Ele chega de mansinho mano. Ele vai de boa, sabe uma das maiores críticas que nós recebemos é que nós somos os donos da verdade, você já ouviu isso falar sobre os cristãos? Vocês se acham demais, vocês são os donos da verdade, é verdade, nós somos, mas tem que saber o jeito de falar, Paulo indo ao mundo perdido assim, eu me fiz escravo de todos, e o que ele vai falar, olha a estratégia de Paulo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei. Embora não seja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Olha o camaleão Paulo, olha o que ele fez. Paulo que pregava que não era necessário circuncidar mais, ele brigou com os apóstolos ele quase sai na mão com Pedro sobre isso, ele discute, ele prega, não é necessário mais, mas quando o interesse dele agora era levar as boas novas aos judeus, e ele pega o seu discípulo Timóteo, ele vai até os judeus, o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele mesmo circuncida Timóteo, ele se faz de judeu para judeu, agora olha a crise que nós estamos hoje, presta atenção, olha o mundo que nós vivemos, se nós desejamos evangelizar os índios, os indígenas, todo mundo vai falar assim, vai lá cara, se precisa andar pelado, anda pelado, só não posta no Instagram, mas anda pelado, põe uma pena na cabeça, come cérebro de macaco, faz o que for necessário, se for para vai dança lá com os caras, caça se for necessário para alcançar os indígenas, vai lá e vira um indígena, se nós queremos alcançar os indianos, nós vamos lá, a gente usa tanga, rapa a cabeça, fica lá, aprende a sentar assim, faz fila indiano, faz tudo, se nós queremos alcançar os chineses, todo mundo vai apoiar, vai lá, vira chineses, aprende mandarim, faz o que for necessário, fale a língua deles, come escorpião, come cova, vai vale o que tiver que fazer, mas alcance eles, agora nós, olha só, nós vivemos, nós encontramos no mundo hoje, uma cultura jovem mundial, é uma cultura que lê as mesmas coisas, é uma cultura que ouve as mesmas coisas, é uma cultura que fala, que veste as mesmas coisas, mas quando nós estamos dispostos a ir até eles, e tentar a falar a língua deles, a gente não recebe o apoio, Todo mundo fala que a gente é mundano. Para falar com o índio, a gente vira índio. Mas para falar com o roqueiro, a gente não pode virar roqueiro. A estratégia de Paulo era encontrar algo em comum entre eles. Irmãos, eu vou para o estádio do... Oi, sou corinthian. isso é uma vergonha falar publicamente. Mas eu vou para o estádio do São Paulo com a torcida do São Paulo, irmãos. Para tentar ganhar os São Paulinos. Sabe, a estratégia de Paulo para ganhar o mundo, não era impor aquilo que ele acreditava, era fazer com que eles ouvissem, era falar a língua deles, Deus quando desejou que nós entendêssemos, Ele aprendeu a nossa língua, Jesus aprendeu, quando Ele quis levar essa mensagem ao mundo, Ele escreveu de uma forma que as pessoas entendessem, se nós queremos levar essa mensagem ao mundo aí fora, nós precisamos falar em língua das pessoas, cara. Você não concorda? Ou o que Paulo faz? Ele fala o seguinte... Ele diz, olha, quando estive com os judeus Vivi com os judeus para levá-los a Cristo Quando estive com os que seguem a lei judaica Vivi debaixo da lei Embora não esteja sujeito a lei, agi desse modo Para levá-los a Cristo aqueles Para levar alguns a Cristo Aqueles que estão debaixo da lei Quando estou com os que não seguem a lei judaica Também vivo de modo independente da lei Para levá-los a Cristo Não ignoro, porém, a lei de Deus Pois obedeço a lei de Cristo Quando estou com fracos fraco com os fracos também me torno fraco, pois quero levá-los a Cristo, a resposta, a ação de Paulo para o mundo, era encontrar alguma coisa em comum com eles, é por isso que quando eu vou na Inglaterra, você quer me encontrar na Inglaterra, sabe onde eu vou estar? No bar, eu vou estar no bar, eu vou para os pubs, é lá que eu encontro, os... eu vou evangelizar na porta do metrô, ninguém quer me ouvir na porta do metrô, velho, os caras querem ir embora para casa, agora quando eles têm um tempo para ouvir? No pub, na hora que eles estão lá, você não quer invadir o mundo? Quando que nós vamos perder o medo de trocar as nossas promessas pelas lentilhas? Quando Jesus vai ser mais poderoso e mais precioso ao ponto da gente falar, o oh, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Quando eu vou acreditar que o Espírito Santo é poderoso para me guardar das tentações lá fora? Sabe, enquanto a gente tem medo de se perder, o mundo se perde. Se aqueles que têm uma mensagem poderosa para a salvação do mundo, não se expõem, não vão até lá, não se aproximam, não tentam falar a sua língua, como eles ouvirão? Como eles ouvirão? E sabe, talvez eles nunca ouvirão um pregador em cima do púlpito, talvez não, mas talvez eles ouvirão um guitarrista, de uma banda de rock, por exemplo, eu fui convidado ano passado para evangelizar com o Korn, você já ouviu falar do Corn? É uma das bandas de heavy metal mais pesadas do mundo, o guitarrista se converteu, foi, libertado, foi liberto da anfetamina, era viciado, estava morrendo, se converteu, ficou um tempo fora da banda, voltou para a banda, e eu fui pro show com eles, e o cara lá tocando. Aí eu falei assim, eu vou fazer um teste, eu vou tentar evangelizar as pessoas aqui. Eu fui lá e falei assim, como eu tentei falar de Jesus para as pessoas, e muitas não responderam. Aí eu falava assim, mas você, você quer conhecer o Brian? O Brian era é o guitarrista. Aí os caras falavam, lógico, na hora, onde, como que eu faço? Eu falei, então toma essa pulseira aqui. Aí a gente entregava uma pulseira para a pessoa, e no final do show... Eles iam e tinham um encontro com o Brian, e o que o Brian fazia? Pregava o evangelho. Aí você via, meu irmão, um cara, impressionante. Você via aquelas, aquelas meninas assim, todas de preto, com o corpo parecendo um fatiado. Você sabe o que é um braço fatiado? De se cortar inteiro, o corpo todo cortado. Aquelas meninas ali na frente dele chorando, entregando a vida para Jesus. Porque alguém se fez de rockstar para ganhar os rockstar, Entendeu? Alguém se fez de roqueiro para ganhar os roqueiros Porque para alcançar os aborígenes a gente se faz de aborígenes E para alcançar o mundo a gente não se faz como eles O mundo quer todo mundo aí Para alcançar essa geração a gente não se faz como eles A estratégia de Paulo que fez florescer em o um mundo gentil Era encontrar algo em comum com eles E também vai e vai da nossa, da nossa abordagem o que as pessoas precisam ouvir Sabe, a Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvá-lo o mundo. E muitas vezes nós nos aproximamos do mundo aí fora com pedras, com condenação. Como se eles já não estivessem indo para aquele lugar. Sabe, esse é o lugar que eles já conhecem, nós, nós precisamos apontar para o lugar que eles não conhecem ainda. Esses dias eu estava na Augusta. você sabe a rua Augusta em São Paulo, um lugar muito tranquilo lá. Uma galera, gente boa. E a gente foi lá evangelizar, eu e um amigo meu, o cara também, uns dreads enormes assim. Se eu não conhecesse ele, eu evangelizava ele, só pelos dreads dele. E a gente foi lá pregar o evangelho, e a nossa estratégia para alcançar aquelas pessoas era o seguinte, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. Aí a gente chegava para a sociedade e falava assim, nós estamos fazendo um filme, você quer fazer parte do nosso filme? Quem não quer fazer parte de um filme? É as meninas, lógico, lógico, agora... Se arrumava, vai, pode falar. Aí a gente colocava a câmera na cara dela e falava assim: Ó, a gente vai fazer uma entrevista para você então, tá bom? vou tá bom. Aí você não acha que o mundo está um caos? O mundo está um caos. Você não acha que os governantes não ligam pra gente? Não, não liga pra gente. falando coisa comum. Você não acha que a gente tem que fazer alguma coisa por isso? Temos que fazer alguma coisa. Você sabia que alguém já tentou fazer e acabou morrendo? É, muita gente morre. É, um cara é muito bom e não sei o quê. A gente começava a pregar Jesus para essas pessoas. Aí os caras já estavam envolvidos com a gente, já estavam fazendo pai, faz... a gente era amigo, a gente estava fazendo algo juntos. Aí as pessoas paravam para nos ouvir. Agora, se eu chegasse na rua Augusto e tentasse falar de Jesus logo de cara, sabe? Às vezes a gente não, não tem uma resposta do mundo porque a gente não sabe chegar. Por exemplo, eu tenho um primo que é gay. Eu prego para esse cara, velho, desde que eu sei, desde uma coisa por gente depois que eu desviei, voltei, né, voltei a pregar de novo, e eu vou na casa dele, e ele fica me contando os namorados dele, aí eu falo assim, então tá bom, você fala do homem da sua vida e dos seus homens da sua vida, eu vou falar do homem da minha vida, aí você conta a sua história e eu conto a minha, aí esse primo agora, ele, quando ele tem alguma necessidade, algum problema, alguma dúvida, ele me liga, e se eu chegasse para ele... Falando, condenando, apontando, falando que ele fala para mim, fala assim: ó, os, seu, os seus amigos falam que eu tenho um demônio no corpo, os seus amigos falam que eu sou doente, o que, que eu vou receber de volta do meu primo? Como nós levamos essa mensagem para o mundo perdido? Qual é o nosso interesse? Como nós vamos revelar o que Jesus veio trazer? Qual é a mensagem que Jesus traz? Como ele se aproximava das pessoas? Qual é a, como a luz ilumina? Esse dia eu estava na Augusta. Aí a gente terminou de filmar, a gente tá andando e meu amigo tá filmando eu tô falando com a câmera assim. Aí atrás de mim vinha um cara seu assim, corpo bem próximo. O cara vinha e eu comecei a ficar irritado, cara. E eu pareço bonzinho, mas eu não sou tão bonzinho assim. Aí o cara tava assim, ó, eu fui ficando irritado, ficando irritado. E eu, eu virei com tudo. Aí quando eu virei com tudo assim, sabe o que eu encontrei? Um gótico. Sabe o que é um gótico? O cara tava, mano, com, com, com as lentes de serpente nos olhos. Eu falei, meu Deus do céu, cara o corpo, a cara cheia de piercing, a cabeça raspada, o cabelo azul, o cara, eu falei, eu vou apanhar agora, eu virei bravo para o cara, o cara já olhou bravo para mim, aí eu falei, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, eu tinha que pensar rápido, eu peguei assim e bati no peito dele, assim ó, eu falei, ô, oh, Jesus te ama velho, aí ele olhou para minha cara, falou um palavrão, falei, é, Jesus te ama e virei as coisas para Deus, agora eu vou apanhar, mas pelo menos eu vou apanhar pelo evangelho, não vou apanhar porque eu virei bravo para ele. Aí o meu amigo viu a situação O cara dos dreads chegou, começou a conversar Eu virei, virei para ele de novo, ele tava com uma cruz no peito Assim, eu, peguei, eu, eu vivo atrás de cruz Principalmente se tiver de ponta cabeça Aí eu vi assim, ó, peguei, ele, peguei essa cruz E falei assim, você sabe, sabe o que é essa cruz aqui? Você sabe o que aconteceu nela? Você sabe quem morreu nessa cruz? Você sabe por que ele morreu? E comecei a pregar para ele e tal, tal Aí depois que eu tinha pregado para ele, ele olhou para minha cara E falou assim, velho Toda vez que eu encontro Um crente ele fala que Deus não gosta de mim, que essas roupas não são de Deus, que eu vou para o inferno, que eu tenho um diabo no corpo, aí eu venho aqui na rua Augusta, na rua Augusta, e eu encontro você, você olha para mim e fala que Jesus me ama, cara, tocou aqui dentro, só Deus sabe, só Deus sabe, faz seis dias que eu me ajoelho todo dia do lado da minha cama e falo Deus fala comigo agora me fala o, o que Deus fala com a gente a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. O mundo precisa de uma esperança, eles precisam de verdade, eles precisam de amor, eles precisam olhar para Cristo. Às vezes nós ganhamos a discussão, mas perdemos a pessoa. Você percebe que a estratégia de Paulo era totalmente diferente. vou primeiro eu vou ganhar essa pessoa, eu vou encontrar algo em comum com ela, para que de alguma forma eu leve alguns para Cristo. amanhã você vai para o carnaval velho, ninguém quer ouvir o evangelho no carnaval, você sabe disso, né? você sabe ou não sabe, se vocês quisessem ouvir, estava aqui, não estava lá, não é? Mas nós, vamos levar essa mensagem para eles, nós vamos levar essa mensagem de verdade, nós vamos levar essa mensagem de esperança, nós vamos levar algo que eles não têm, então, a primeira, primeira dica para você, pregar o Evangelho, você tem que ser brother dos caras. Você tem que ser brother. Contra o cara, conta umas piadas. Entendeu? Fala alguma coisa, faz ele rir, faz com que, que ele encontre uma conexão com você. Você pode ter certeza que Deus ele vai te dar as estratégias certas para falar a coisa certa para essas pessoas. Mas a estratégia de Paulo para alcançá-los é me fazer como eles. Sabe, esses dias eu estava num festival e um cara chegou para mim querendo droga, como sempre. Eu estava sentado assim com essa cara minha. E o cara chegou e falou, e aí mano, tudo bem? Tudo bem, brother? Ele falou, você tem um LSD aí? Você sabe que é LSD? Aí eu falei assim, ah pá, não tenho não, faz tempo que eu não uso isso daí, viu? Mas eu faço algo muito mais louco do que isso. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim, o quê? Aí eu olhei assim pra ele, eu pus a mão no ombro dele assim, ó, olhei bem no olho dele assim. Ele tem que mano, eu tô fazendo algo mais louco do que era esse dele, tem que ver isso. Aí eu olhei pra cara dele assim, ó, fui me aproximando lentamente. Cheguei no ouvido dele assim e falei assim, eu... E deixei ele pensando. Como que eu vou pregar para um doido que me pede droga, velho? Aí ele falou assim. Com Deus. Aí eu olhei para a cara dele assim. É. é. Com Deus. E eu olhei para a cara do amigo dele assim. Ó. Aí ele ficou olhando e falou assim. Como? Aí eu preguei o evangelho para ele, aí o cara que chegou para mim pedindo droga, terminou a conversa fazendo uma oração de entrega a Jesus, porque ele queria conhecer a Deus. Agora imagina se eu fosse pregar para ele, como eu prego na igreja, de alguém que está aqui já sabe mais ou menos o que vai acontecer. O approach é totalmente diferente, é como você chega nas pessoas é totalmente diferente. No mesmo festival tinha um cara com uma Bíblia na mão. Porque uma, uma, uma igreja sueca tinha distribuído 50 mil bíblias lá. Graças a Deus por esses suecos aí. Dizem que eles são frios, porque eles deram Bíblia pelo menos. Aí a gente tava lá igual os Felipe, atrás do eunuco. E eunuco não tinha nada, galera, lá. Aí, ó, procurando, e tinha um cara à noite com uma Bíblia na mão. Você assim, tava com uma Bíblia na mão, assim, ó. Falei, mano, o que, que esse cara tá fazendo com essa Bíblia na mão no meio da rua? À noite, não dá nem para ler Falei, Deus, esse cara precisa, ele precisa alcançar daí fui Eu fui com o meu amigo, falei, Deus, como que nós vamos chegar nele? Aí eu cheguei nele assim, falei, e aí, mano? foi aí? Falei, o que é esse negócio na sua mão aí? Ele falou, é uma Bíblia Falei, Bíblia? Mas quem que lê Bíblia? Você lê Bíblia? Ele falou assim, não, é, é porque eu sou um padre Ele falou, começou a me zoar Eu falei, puxa vida, graças a Deus, seu padre, que o senhor tá aqui porque eu estou perdido seu padre, eu não sei para onde eu vou, eu preciso saber, me dá, me dá um caminho aí, me dá, me dá a verdade, eu preciso conhecer o sentido da vida seu padre, aí ele olhou para a minha cara e falou assim, está dentro de você, eu falei assim: se está dentro de mim acabou, porque eu não me aguento mais, eu sou a pior pessoa do mundo padre, se o sentido da vida sou eu, eu vou acabar com a minha vida, me dá o sentido da vida, ele falou, você quer saber do verdadeiro ou do falso? Falei, como do verdadeiro, do falso, o que está escrito na Bíblia, não, o que está escrito na Bíblia é falso, falei, mas que isso seu padre, como que é falso, ele falou assim, não, porque a Bíblia fala sobre Jesus, e Jesus morreu, aí cara, naquela hora assim, ó, na hora que ele falou Jesus morreu, eu falei assim, ó, ele falou Jesus morreu, eu olhei para a cara dele e falei assim, não, Jesus morreu padre, agora o que eu vou fazer com a minha vida? se nem Jesus, nem, mas seu padre, você, você leu o final do livro, lê o fim do livro padre, Jesus morreu, morreu sim, mas ele, ele ressuscitou o terceiro dia, ele ficou 40 dias com seus discípulos, ele deu prova que ele estava vivo, ele foi elevado aos céus e ele está voltando seu padre, aí cara, que eu comecei a gritar, o padre fechou, não era padre, ele fechou a Bíblia assim, fez... aí eu assustei o cara, Aí ele falou, você está me falando que Jesus está vivo? Eu falei, mas é óbvio, seu pai. Você está com o livro na mão aí e não sabe? Jesus está vivo. Aí olha que interessante. Ele falou assim, não, 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 você está você tá acabando com a minha cabeça. Eu não tinha nada a ver com essa Bíblia, eu encontrei ela lá no, no fim, lá do lado da casa. Peguei essa Bíblia na mão e você veio me falar que Jesus está vivo. Eu falei, é, Jesus está vivo, eu posso orar por você? Ele falou, lógico, se Jesus está vivo, ora por mim. Agora, me fala que estratégia de evangelismo é essa, mano Não é muito melhor um cartaz? Mas a gente fez isso também A gente falou assim, como que nós vamos alcançar esses dois aqui no meio? Vamos, já tive uma ideia A gente fez uma barraquinha Colocamos uns copos de água assim Escrevemos assim, venha e beba água da morte Aí doido gosta de coisa doida, né? Estou num festival de rock and roll, Woodstock, só tem maluco. Aí os caras vinham assim, ó, pegavam os copos d'água. Aí uns vinham dava risada e bebia tudo, mano. água da morte. Aí a gente ficava em volta, a gente chegava assim e falava assim: ah, você pode beber dessa água aí que você pode beber que você vai morrer, cara". Os caras eram é loucos, vou morrer? O que, que tem aqui? Parece, você pode ficar bebendo, vamos eu vou... Ah, Então eu vou beber cerveja. Então você bebe cerveja que você vai morrer também isso daí que você está bebendo, você vai morrer, mas no, eu tenho uma água para você, que se você beber dessa água, você vai viver para sempre, os caras vão viver para sempre, é, tem alguém que te dá uma água, que te faz viver, aí os caras já tinham bebido a água da morte, então me dá essa água da vida aí, aí a gente pregar o evangelho para eles, sabe, qual é a língua que essas pessoas entendam? Sabe, como nós vamos falar de uma forma que eles entendam a mensagem? É igual eu chegar para um inglês e falar português, ele não vai entender nada. Eu preciso me esforçar para que ele entenda o que eu quero falar, cara. E amanhã esse é o nosso papel lá. Se o nosso papel, para que, a nossa estratégia para que eles entendam, for dar um abraço neles, dá um abraço neles, vai estar tudo suado, o problema é seu. Paulo escrevendo aqui, ó, para alcançar, olha o que ele diz. Ele diz assim, olha. 9, 1 Coríntios 9, ele diz assim, Sim, tendo encontrado algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, faço tudo isso para participar e espalhar, para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Aí, olha, aí você percebe o interesse de Paulo no que ele está fazendo, ele fala assim, ó, vocês, não, vocês não sabem que numa corrida... Todos competem, mas apenas um ganha o prêmio Portanto corram para vencer A expectativa de Paulo era, essas pessoas vão ouvir o que eu estou falando A expectativa de Paulo é que ele, 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 ele saía sabendo que algo ia acontecer Quando Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura Ele está falando sobre algo que nós fazemos de propósito e a Bíblia diz que os discípulos, tendo saído, cooperou com eles o Senhor com sinais e maravilhas. A expectativa nossa, quando nós saímos para pregar o Evangelho, é de que algo irá acontecer. O que Paulo está falando assim, ó, então corra para vencer. Faça isso para vencer, porque dep de sabe, dependendo de como você acredita nisso, porque aquele negócio assim, como nós pregamos essa mensagem? Sabe, como nós, nós pregamos? Será que a gente prega essa mensagem como uma historinha? é como aquela história do, do pastor e do ator, que se conheciam desde a infância, já ouviu falar dela? Um pastor e um, 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 e, um, e um ator, os dois eram amigos na infância, o ator cresceu, ficou famoso, o pastor continuou lá na cidade dele, um dia quando eles já eram mais velhos, o pastor encontrou o ator e falou assim, olha você aí, famosão, você viajou o mundo todo, conheceu presidentes, conheceu tanta gente, e eu aqui, pastorzinho daquela igreja, na mesma cidade, nunca saí de lá, Aí o ator olhou para ele e falou assim, mas você sabe por que isso aconteceu? Porque eu prego as maiores mentiras como se fosse verdade. E você prega a maior verdade como se fosse mentira. Sabe, quando nós saímos para pregar o evangelho, eu estou falando sobre a verdade para você. Posso parecer louco ou não? É a verdade, cara. Quando eu me apresento para falar para as pessoas, é com é, é desespero. Morreu? Você está louco que ele morreu? Ele ressuscitou o terceiro dia. Quando o cara vem para mim pedir droga, eu falo assim, mas você está louco? Eu, eu faço algo, eu falo com Deus. As pessoas veem na nossa, na nossa vida que o que nós estamos falando é verdade. As pessoas veem no, como nós nos portamos, como nós estamos falando é verdade. Então Paulo fala assim: quando você for sair para fazer isso, saia como quem sai para vencer. Corre pra, como quem corre para vencer. Sabe, as pessoas aí no mundo, elas acreditam em tanta bobeira, mano. Eu tenho amigo meu que acredita em gnomo até hoje. Eu falo, você que está virando um gnomo, pelo amor de Deus. Véio. Sabe, as pessoas acham que nós saímos com preocupação do que as pessoas vão pensar ou não. Esses dias eu fui, eu fui pregar num, num, lá na, em Portugal, numa feira de videogame. Cheguei lá e tinha um cara vestido de Pokémon. Eu falei, como que eu posso ter vergonha de pregar o Evangelho se o cara anda com um Pokémon na rua? Sabe, a expectativa de Paulo e a atitude de Paulo era assim, olha, corram para vencer, e ele vai falar assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, nós porém o fazemos para ganhar um prêmio eterno, então se existe disciplina e disposição das pessoas aí no mundo para fazer tantas coisas se preparam para tantas coisas, quanto mais para nós, para pregar o Evangelho, o que Paulo está fazendo aqui, ele está falando assim ó, para muitas situações da sua vida, porque amanhã você está saindo para o carnaval, mas também Deus talvez quer te levantar para pregar, no meio da política, porque na, na igreja também a política é coisa do diabo, mas para algumas situações na vida, para que Deus vai te levar para pregar, você tem que se preparar para isso, você tem que estar preparado, então, por exemplo, você vai pregar o evangelho na Inglaterra, você tem que aprender inglês, senão você vai pregar para quem? Então as pessoas agora se preparam para tantas coisas, quanto mais nós para pregar o evangelho. Sabe como nós seremos testemunhas disso para levar algumas pessoas a Jesus? Como nós estamos nos preparando para isso? Quanto, quanto, no, quanto mais, quanto que nós desejamos que isso aconteça? Ou será que será só? um evento de fim de semana, será só um carnaval, ou a minha expectativa é que isso continue e prossiga na minha vida, porque talvez a pessoa que eu encontre amanhã no carnaval não vai se converter amanhã, mas será que eu estou disposto a continuar depois do não? Será que eu quero? Sabe, porque as pessoas às vezes, elas, elas, elas precisam sentir que o nosso interesse não está no seu sim, mas está na vida dela, que é muito fácil chegar e falar assim, oh glória a Deus, e daí cara? Sabe, eu não estou interessado no sim, eu estou interessado nela. Paulo se, se fazia parte do grupo de pessoas para ganhar essas pessoas. Então se nós queremos, essa geração, se nós queremos ganhar esse mundo, nós precisamos levar isso a sério meus irmãos. Pensar sabe como que eu vou falar o que que eu vou fazer como que eu posso mostrar para essa pessoa que o que eu estou falando é verdade como eu vou me portar diante dela se eu se eu conhecer e se ela falar assim será que eu estou disposto a continuar caminhando com essa pessoa porque amanhã você vai encontrar um monte de bêbado você quer amigo bêbado você quer esses amigos você quer esses problemas para sua vida mesmo você quer uns cara que vai ficar te ligando falando que eles que eles estão precisando usar droga que eles não sabem o que fazem, você quer isso? Porque é onde você está indo, as pessoas que você está indo encontrar Você quer um cara que te liga e fala assim que, que, ele, que ele é viciado em pornografia e não sabe o que ele faz? Você quer esse tipo de, de, de problema para a sua vida? Ou você só quer que a pessoa fale sim e deixe para lá? Sabe, a responsabilidade da igreja é muito grande e é por isso que é necessário um preparo para alcançar essas pessoas é por isso que é necessário uma vida de disciplina e devoção. Quando as pessoas chegarem e perguntar para você, problema de pergunta difícil, o que você vai falar? Eu estava na Inglaterra, olha só. Estava lá, estava com os amigos na frente daquela loja da Notting Hill, lá dos livros. Eu não assisti o filme, mas é, todo mundo conhece esse negócio aí. Aí tinha uma menina ouvindo a gente assim, ela falou, vocês assim, são brasileiros? Falou em inglês, eu falei assim, nós chegamos lá, ela, ela falou: Eu sou grega. Ela começou a falar, E meu amigo, meu amigo, quando ouviu que ela era grega, ele falou a palavra adoração em grego para ela. Todo feliz, sabe, falar uma palavra em grego. Ela fechou a cara na hora. Ai, meu Deus, falou errado, xingou ela, achou que estava falando assim. Ela falou assim, você é da igreja? Ele falou, sou da igreja. Ela falou assim, então sai daqui que eu não quero falar com você. Eu falei, somente mãe não te educação não, menino? Até agora você estava conversando com a gente, falou, não quero saber de igreja não, porque igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é aquilo outro, igreja é aquilo outro. Falei, não, você está falando de outro, eu, tô... eu quero te falar da igreja de Jesus, é uma igreja totalmente diferente. Aí eu comecei a falar da igreja, o que a igreja fez no mundo, ela falou assim, ah, então você é crente. Foi isso, então você não transa não. Ué, as pessoas vão perguntar isso para você, foi não um transo mesmo. Sabe por que Não. Ela vou por quê? Porque eu não sou casado e nesse lugar, nessa verdade que Deus vai iluminar o mundo, a mulher não é um objeto de prazer para mim. A mulher não é uma diversão no fim de semana. A mulher foi feita para ser cuidada e ter só um marido e eu ter só uma esposa. Nesse lugar aqui, ó, você não serve para minha diversão. Aí a menina encheu o olho de lágrima e falou, Jesus nela, Jesus nela, você está pronto para responder isso? E quando você for falar sobre o evangelho, você precisa falar o que ele, o que ele fez, sabe, qual, quais são os valores desse evangelho? Porque foram assim que homens cristãos mudaram o mundo. Veja só, todo mundo lembra de Martin Luther King, o homem que lutou contra a segregação pelo direito do voto dessas pessoas. Muita gente não sabe, mas quando vai pesquisar a vida do homem, se descobre que ele era um pastor. Um pastor batista. Que acreditava nisso, que acreditava que o homem tinha valor e por isso, que o homem era igual aos outros e por isso, eles mereciam esse direito também. Sabe o que o evangelho causou? Por que, que eu não transo? Só porque Deus mandou não transar, não, porque você tem valor. Sabe, as pessoas acham que Deus é um cara chato, ranzinza que quer dominar a vida delas, é isso que elas pensam. Você está pronto para ir lá e mostrar o que é diferente? Mostrar qual é a verdade? O que esses valores desse evangelho fez em você? Por que você segue esse Jesus, cara? Quando as pessoas chegarem e para você, quem é Jesus para você, o que você vai responder para ela? Eu faço esse teste às vezes eu pergunto, quem é Jesus? O cara vai tudo para mim, eu falo, o que isso muda na minha vida? Sua mãe também é tudo para você e não muda nada para mim? Quem é Jesus? Sabe por isso que Paulo fala de se disciplinar, se preparar? Porque nós temos que responder as perguntas difíceis. Nós temos que responder o que, o que, eles, o que, eles, o que eles não encontram resposta aí fora. E é por isso, eu sei. E você só descobre isso quando você está lá fora, e quando você começa a tomar uns, uns, uns dedos do meio na cara. Quando você começa a tomar uns cuspe no chão. Quando você fica em pânico você não sabe o que responder. Aí você descobre, cara, eu realmente preciso me preparar como um atleta para fazer isso daqui. Isso aqui vai além. Só que o maravilhoso sobre o evangelho é que nós não fazemos isso sozinhos, Entendeu? Deus nos deu o Espírito Santo para falar por o meio de nós. sabe? Deus nos deu o Espírito Santo para falar o que é necessário. Então quando nós saímos para o mundo, nós saímos com aquele que venceu o mundo. Nós saímos com aquele que amou o mundo. Nós saímos com aquele que deseja transformar o mundo. E eu vivo pelo dia que eu vou chegar para os meus filhos e falar assim, filho, papai pregou em hospital foi expulso de hospital, papai pregou em festival, papai pregou em carnaval, e meu filho falou: carnaval papai, carnaval, e o que que é carnaval? é um negócio que tinha na nossa época, não tem mais, mas a gente pregou lá também, eu vivo por esse dia, mas como essa mensagem chegará até essas pessoas? Sabe, os livros que eu leio, eu leio para conseguir falar com esse mundo. As músicas que eu ouço, eu ouço para conseguir falar com esse mundo. As coisas que eu vejo, eu vejo para conseguir falar com esse mundo. Esses dias eu peguei um livro do Leonardo da Vinci, a história do Leonardo da Vinci. Nunca quis saber do Leonardo da Vinci, mas eu vou saber. Estou na Europa, eu quero saber. Comecei a ler o livro. Li o livro inteiro. Um dia eu estou viajando da Inglaterra para a Itália, sento uma espanhola do meu lado. Falei, tudo bem? Tudo bem. O que, é que você faz da vida? Ah, eu estudo história da arte. O história da arte... Ah, porque você sabia? Disse, 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 disse. nossa, ela gostou tanto de mim, que eu sabia tudo sobre a história da arte, li Leonardo da 20 semana passada, não lembro mais nada, mas ali eu sabia. Aí depois que a gente fez a amizade, eu comecei a falar de Jesus para ela, de Jesus para ela, a menina ficou totalmente tocada, falou, cara, eu nunca vi ninguém crendo. A minha família é, é cristã, mas eu nunca vi um jovem crendo no Evangelho. E porque eu sabia da história da arte, eu consegui falar com essa menina, e se eu não sei da história da arte? O que eu ia falar para ela? Ah, legal, a Espanha, eu nunca fui. A estratégia de Paulo é, eu falo a sua língua. E porque eu falo a sua língua, eu consigo falar com você. Às vezes a gente se torna tão, mas tão santo que a gente não consegue andar com o pecador mais. cara. E se a gente não consegue andar com eles, como eles conheceram a Jesus? Então aqui vai da nossa da nossa parte de entender o que Paulo fez de tipo assim, eu sou inferior a você, eu não sou superior a você, o cristão é aquele que entendeu e anunciou publicamente que ele é a pior pessoa do mundo, que ele é alguém que precisa de salvação, a pessoa lá fora acha que não precisa, você está dizendo que você precisa, então você já parte de baixo para cima, é dessa posição de humildade, de verdade, mas de humildade, saber chegar a esse mundo, ser amigo dessas pessoas, para levar a verdade, você pode ter certeza que você vai, você vai ter muitos frutos, você vai ver muitas pessoas se rendendo, porque é isso que elas não encontram lá, elas não encontram ninguém que estão interessadas verdadeiramente nelas, só no que elas podem dar, e a verdade do Evangelho é que Deus, entregou o Seu Filho por nós, e agora nós precisamos levar essa, 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 essa mensagem, e se nós precisamos levar essa mensagem, como nós vamos levar? Amanhã é carnaval, vai encontrar um monte de gente feliz, mas e a partir da manhã? Como você vai alcançar a sua universidade? Como você vai alcançar o seu professor? Como você vai alcançar o seu chefe? Como você vai falar com o seu funcionário? Como você vai falar com a sua família? Sabe, qual é a língua que eles falam? Eles são judeus, eles são fracos, eles são fortes, antes deles se tornarem como nós, nós precisamos nos tornar como eles, para que eles não os ouçam, sendo o camaleão lá no meio deles mesmo, amém? Então fica de pé por favor, e muitas vezes irmãos, a gente perde a discussão, sabe? A gente não tem que defender a nossa religião lá no mundo, a gente tem que salvar a alma. sabe? A gente tem que mostrar o que eles não sabem, é o que eles não conhecem. Pregar o evangelho a eles com amor e misericórdia. Abraçar os caras lá, ajudar os bêbados. Sabe, não se escandalize com o mundo morto. O que você vai esperar do mundo morto? Eles estão mortos. Não se escandalize com eles. Mas seja tomado por essa compaixão ao ponto de se fazer judeu por judeu. Fraco por fraco. E disciplinado, se esforçando para que eles conheçam. Correndo por um prêmio eterno. Olha o que Paulo fala Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Eu não vou sair lá fora, talvez eu pregue, será um acidente que eu pregue. Não, eu sei porque por eu estou indo lá. Eu sei o meu propósito naquele lugar. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei porque eu estou lá. Eu não vou me distrair. Eu não vou ficar olhando para as irmãzinhas no carnaval. Entendeu? Não tem mais tempo para isso. Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai falar assim, olha, um soldado, ele, ele não se preocupa com... com com seus direitos, ele não se preocupa, ele não tem preocupações próprias, ele ouve o seu general. A, a posição de um cristão hoje nesse mundo para que o mundo seja alcançado é essa. Sabe? Não é mais a minha vida, não são mais os meus desejos. Não é mais o que eu quero, não é o que o que eu planejo. Esse homem que foi ao mundo dessa forma falou: "Eu escravo, eu Paulo escravo de Cristo." Sabe, ele entendia que a sua vida não era sua mais E ele dizia assim A minha vida não terá propósito nenhum se não for para anunciar o evangelho da graça E só por isso, só porque ele tinha um coração assim Que ele conseguiu se fazer de judeu para judeu Que ele conseguiu se fazer de fraco para fraco só assim ele conseguiu se fazer de forte para forte Porque ele não tinha mais o que perder Ele já tinha perdido tudo Sabe a nossa o nosso olhar para o mundo precisa ser esse. Porque se for assim a gente não vai se perder lá cara. Se eu não estou mais preocupado se eu vou me desviar ou não. Você está tirando. Eu conheci a Deus. Eu encontrei algo mais precioso. E nós que fomos resgatados. Nós que fomos reconciliados. Nós também pregamos para que vós também sejais. E com essa paixão no olhar e essa paixão no coração. Entendendo o propósito que a gente vai até o mundo. E porque nós estamos interessados que eles sejam salvos, que eu vou falar a língua deles. Que eu vou chegar onde eles estão. Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece as pessoas que estão lá fora. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe... Da necessidade, Deus Que o Senhor abra os nossos olhos Para entender como o mundo se destrói Não é só, ah, você não crê em Deus Não, as pessoas estão sendo destruídas As pessoas estão sendo usadas As pessoas acreditam em mentiras As pessoas estão sofrendo Senhor, que nós possamos entender A... A o grande problema, o grande caos que o mundo está entendendo esse propósito, nós possamos nos entregar como atletas, como, como soldados Senhor, como pessoas Senhor, com, com um único alvo, com uma única vontade, se preparando para isso, para conseguir alcançar, e levar as pessoas a Cristo, Senhor que não seja mais só um evento, que a nossa preparação não seja só para amanhã, mas que seja uma preparação diária, Senhor, para que o mundo conheça a verdade, Senhor coloque desespero no nosso coração e compaixão no nosso coração, Senhor coloque humildade, Senhor, que nós consigamos ser como aquele que, que o Senhor diz de conseguir dar a outra face diante da humilhação, Pai, que a gente não fique discutindo amanhã com ninguém... Sabe que a gente não fica discutindo com o mundo morto, mas que a gente consiga iluminá-los com a verdade, Pai. Iluminá-los com amor, iluminá-los com graça. Pai, eu peço que o Teu Espírito fale através de nós aqueles dias. Deus, porque nós falamos aos ouvidos, mas o Senhor fale ao coração. Pai, em nome de Jesus, e nos Deus dia como esses que saem para vencer. Deus, esses que saem para ganhar. Pai, em nome de Jesus, como Paulo foi a esse mundo perdido, crendo em quem o havia enviado, que nós possamos ir amanhã sabendo quem está conosco, porque nós vamos, e sabendo que nós teremos uma resposta, porque o Evangelho ele não é sabedoria humana, mas ele é o poder de Deus para a salvação da humanidade, é esse poder, é essa, ação, essa unção que estará lá amanhã. Pai, em nome de Jesus E que nós consigamos transmitir essa mensagem Deus, o Senhor falou o grego comum O Senhor aprendeu a falar a nossa língua Pai, nos ajude a simplificar Para que eles entendam Nos ajude a falar de um jeito Que seja compreensível essa geração Pai, em nome de Jesus eu também peço que o Senhor nos proteja Nos guarde Como Paulo diz aqui Ele diz assim Disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros eu mesmo não seja desqualificado. Senhor, que nosso coração seja voltado à Sua vontade, uma devoção sincera aos Teus planos, Pai em nome de Jesus, que a gente não se perca no meio do caminho. Pai, que esses que saiam amanhã não sejam os que precisam ser buscados depois de amanhã. Pai, que nós treinemos o nosso corpo para pregar e, e que nós treinemos o nosso corpo para obedecer a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu Evangelho, da Tua verdade nesse esse mundo. Senhor, que a nossa vida seja como um farol, uma rocha firme, onde as pessoas possam encontrar salvação onde as pessoas possam encontrar esperança, Senhor, e como aconteceu lá em Ruanda, que aconteça na nossa geração, como os, os órfãos acabaram lá, que acabe os viciados em drogas na nossa geração também, Senhor, em nome de Jesus, que acabe a prostituição, que acabe, Deus, que acabe os vícios, que acabe, Pai, em nome de Jesus, nos capacite, nos dê graça, sabedoria, estratégias para alcançar esse mundo, e conseguir falar com eles, Pai, Pai, em nome de Jesus. Pessoas cegas, Senhor, pessoas machucadas, pessoas inseguras. Deus, muita gente que foi já machucado, que ouviu histórias absurdas. Pai, em nome de Jesus, derrama compaixão no nosso coração, para que a gente consiga amar os pecadores. Quem que ama pecador, amor? Quem que ama pecador? Pai, em nome de Jesus Que o Senhor derrame essa compaixão nos nossos corações Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus E que a gente consiga ir ao mundo Ir ao mundo, Senhor Que a gente consiga ir em lugares que A igreja não chegou até hoje Falaram ouvidos que nós não falamos até hoje Pai, nos coloque em posições que, que as pessoas nos escutem. Talvez não escute o pregador, mas escute o artista, o músico. Talvez escute o arquiteto, o político. Talvez escute o militante, não sei. Talvez escute, Senhor, o segurança. Não sei, Senhor. Talvez não escute alguém que está com o microfone na mão, mas escute alguém que olha nos olhos. Pai, que nós sejamos essas pessoas que olhem nos olhos amanhã do pecador. Cheio de compaixão e graça. Deus, e que o ano que vem, no próximo carnaval, eles estejam lá falando assim, o ano passado eu estava aqui, mas eu encontrei a verdade, eu encontrei vida. Chegaram pessoas aqui que, que me ajudaram a sair desse lugar, que... Que me entenderam, que não me condenaram, mas que me amaram. Que tiveram paciência comigo. E que me ensinaram a viver. Pai, em nome de Jesus. Que a gente consiga cumprir esse mandamento que é ir e discipular as nações. Ensinar as nações a viver. Pai, como muitas vezes um pai ensina um filho com calma. Levantando ele depois que ele cai no chão. Que a gente tem essa... Essa compaixão também, esse amor para o mundo perdido. E que eles alcancem graça, Deus. Pai, salve essa geração. Salve essa geração. Salve essa geração. Salve essa geração. Salve o Brasil. Salve essas pessoas que estão bêbadas pelas ruas hoje. Salve essas pessoas que não conhecem a verdade hoje. Pai, em nome de Jesus. Nos use amanhã, nos use todos os dias. Pai, em nome de Jesus E que a gente possa ter uma colheita Como esse Paulo teve há tantos anos atrás Deus, que o cristianismo floresça Na nossa geração, como floresceu Em tantos lugares Que a gente consiga ser um testemunho da sua verdade, Pai Em nome de Jesus Amém? Amém, gente sabe, olha nos olhos das pessoas, ouça os seus problemas, não se escandalize com elas, tenha paciência com elas, e fale a verdade, fale a verdade, o Senhor vai te usar lá amanhã, eu tenho certeza que você vai voltar cheio de testemunhos, você vai voltar com histórias, e o ano que vem, essas pessoas que vocês resgataram lá, eles vão estar com vocês resgatando mais pessoas, em nome de Jesus. Esse é o papel da igreja, é ser esse sal, é ser esse, essa luz. É ser aqueles que ensinam o um mundo perdido a viver.